eh, hacerse cada uno. Eh, se dice hasta el cielo. Se hace el cielo. Si pueden hacerse el cielo, hacerse cielo, para la apariencia mía. Y en vez de ver lo que están viendo, ver esta obra. Porque en la cosa más común se ve por fuera. A ver si lo vean bien aquí, que no es que son viejitos. Así que la cuestión no es por fuera. La cuestión es por dentro. ¿Eh? ¿Hay un libro? ¿Cómo te sientes? Y en el caso de la iglesia, los creyentes, no los que van a la iglesia, los que son la iglesia, en ese caso, no es como es uno, es un misterio. ¿Sabes lo que es un misterio? Lo que ustedes conocen. Se sabe que existe, pero no lo conoce un misterio. Y sabe lo que es la iglesia. Es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. ¿A quién lo ve no? Pero no ven más allá de lo que uno es y como lo gusta. Pero la verdadera iglesia es aquella en la cual Cristo muere en nosotros. Eh, voy a. Aquí veo yo, pero esto es una especie de bienvenida. No sé si ustedes le dan la bienvenida a mí o yo le doy la bienvenida a ustedes, pero aquí estamos. Y esta tarde tenemos con nosotros también al hermano Rick que eh, me robó la hija, perdón, el eh, perdón, y él está aquí con nosotros y vamos a estar también oyendo y recibiendo aquello que el Señor puede darnos a la vida. You know, to the point, just uh, what God puts in my heart. Um, just to let you know that we talked about uh, you, that, that person that God wants for you. Just to let you know, Gloria's not here, but I wish she was here. I would have never dated Gloria. As beautiful and as gorgeous as she is, I would have never dated Gloria. As Gloria, She would have never dated me. Number one, look at me. Really. If she had really dated me. But the most important part is I was a police officer. She would have never dated a police officer. But when God's will is there, God puts us together. Do you know the only reason that I was interested in Gloria? We had, we had a, there was an issue with her daughter in school. Um, that involved a police officer. I was a sergeant that she had met in a traffic stop. Yeah, she speaks a lot. <laughs> she got my number and she called me to ask about what happened with her daughter in school, probably a police officer. And uh, when she talked to me on my phone, you know the question that she asked me? Not 
how much money you make, not what kind of car do you drive, not, she didn't ask me any of those questions that the young ladies and young men ask today. You know what she asked me? That flipped me? She asked me, are you a believer? I get goosebumps. She asked me if I was a believer. It flipped me when she asked me that question. Because normally people don't ask that question. When you date somebody, is that one of the first things? Now, we weren't even thinking about dating. We weren't even considering dating. She just wanted to make sure that she was dealing with a believer or not so we can deal with the issues that we were doing. But when she asked me that question, are you a believer? Is that one of the questions that you ask when you're thinking about dating somebody? That is the only question that she should be asking. Nothing else. That question there flipped me. Of course, I was a believer. I was, I was a very baby believer back then, but I was a believer. And for her to ask me that question, remember I told you that God had the perfect woman for you? I wouldn't have dated her because I met her on the job. And when you meet somebody on the job, they're, they're uh, what do you call those that hang around in the, in the team? You know, the baseball players, the girls that hang around baseball players. What do they call them? Groupies? Call them groupies? Yeah, there's a lot of police officers that, you know, women that are groupies to the police officers. So I would have never, ever dated somebody that I met on the job. But God, in his perfect will, in his perfect, um, you know, put her in my path. And that one simple question flipped my heart. I'm saying, my goodness, who am I talking to? And is God, I, I didn't want to date anybody, guys. You know what I had that I thought filled my, my world, my heart? I had a brand new car. Brand new car. I had a brand new motorcycle living in my living room. She was red. She was my redhead. She was the love of my life. <laughs> she was my redhead. Ask Gloria. Ask Gloria. I had a, she lived in my living room. Next to my TV, which I had on top of Carts because I lived alone. I don't think it would turn if you have a motorcycle. Who cares about anything else? <laughs> so I had a brand new car, I had a motorcycle, I had money. I dated. I wasn't a woman either, but I dated. What? And remember, I told you guys that that doesn't fill your heart. It doesn't fill you. When I came home, I was alone. I felt alone. My heart was empty. But hold on. How can your heart be empty? You got a brand new car, motorcycle, you know, money, uh, travel, and you date. And you have a nice house. How can you feel alone? How many of you guys here feel alone having everything that you have? How many times are you sitting in your home, on your bed, or in your living room, or, or anywhere if you're alone? That's how I feel. I felt alone. So, after that question, I went to the, the congregation that I was that, that I was going to, and the pastor there was talking to me. There was 5,000 people there, but he was talking to me, saying, what you're doing is wrong. Stop it. Stop what you're doing right now. Stop it right now. Stop what you're doing right now. What was that? 
I was dating, I was taking life, you know. Remember, my heart was empty. So this pastor talking to me out of 5,000 people, telling me, stop what you're doing. You know, are you talking to me? Are you talking to me? Or are you talking to, you know, the other 4,999 people? He's talking to me. So I stopped. God's perfect will. Uh, God has put glory and that together, and we are on a mission field. Um, God has given her the, the gift to share the word. God hasn't given me that gift. Um, God has given me other gifts. He's given me the, the gift of, to be a servant. And, and, and he's giving me other gifts because like I was talking to like, Alex. Um, God doesn't give us all to be the same thing because then we'll all be right hands. You know, God doesn't want all right hands. He wants the whole body. The whole body requires us as a body of Christ to do different things, different callings that we have. So, yeah, I would have never dated her but look, God put us together. That's what I'm saying. The, the person that you think you want is not necessarily the one that God wants for you. Um, open your, your the heart, your heart. Open your heart. Um, I want to talk to the young ladies. Uh, and I want to tell you something about what it says about the Bible and you, your young ladies. In the Bible it says that you are the temple of the Holy Spirit. Do you understand what the temple of the Holy Spirit is, young men? Do you understand what that is? And for that matter, you young men too. The temple of the Holy Spirit. That means that you have Christ in you. You have the Holy Spirit. That means that you're sacred. You're holy. So if you're holy, why would you want to do things, crazy things, like pulling, I don't know, alcohol in your body? I don't know, maybe smoking? Is that something that you would glorify God with? If you are the temple of the Holy Spirit? I don't know, let's, let's talk about uh, something else. Remember, you are the temple of the Holy Spirit. Let's say that you're interested in a guy. Talking to the girls right now. You're the temple of the Holy Spirit, but you're going out with some guy that don't, wants to do things that you don't feel right, that you don't feel comfortable with. You know that's the Holy Spirit telling you, I am the, I am the temple of Jesus Christ in me. This, what this guy is asking is not holy. It's, it's not pure. It's not correct in front of God. So why, ladies, no, your, your mother and father didn't call me. They didn't call me and talk to me. They didn't. I have no vested interest in you other than to share the love of Christ. I have no vested interest. So nobody called me and said, hey, listen, talk uh, talk to because, you know, there's this boy that's interested in my, my daughter and, you know, I, I'm scared that they might. I'm telling you what you are. You are the temple of the Holy Spirit. If a young man wants to do some things that you don't feel right because you're not you're the Holy Spirit, step back. If that young man has bad intention for you, run. Because I tell you, and I'm gonna tell you, not ever, I'm gonna tell you, the man, the Christian man in you, in me. 
The man wants to marry a woman that is pure in heart and pure in body. Do you guys understand what that means? So if he does not want you pure in body, I don't think that he wants the best interest in you, and I think that you need to run. Because if he really, oh, but he loves me. Oh, but he loves me. Oh, but you know I love you, baby. You know, this is really love. Ladies, young ladies, temples of the Holy Spirit. If that young man really loves you, and I'm sure the pastor will talk to you more about this. If he really loves you, he loves Christ in you. And if he loves Christ in you, that, that bond that you're going to have is more than that whatever moment that you think it's going to be. Young man, you thought you thought you're going to get away with this one, huh? Uh-uh. Am I right, guys, young man? You want a woman, a pure woman in heart and pure? I know, guys. I know, because I'm realistic, and I know that some of you young men and some of you young women are here because you're interested in somebody else in this room. I know. Everybody knows. And if you're here for that reason, don't come. Don't come because you're wasting your time and you're wasting everybody else's time. You come here to receive the Lord, to receive His Word, to grow in the Lord, to get closer with Him, have that relationship with Him. That's what this is for. I'm not saying don't be interested in, 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 in your sisters in the Lord. I'm not saying that. I'm saying if your priority is to, to, to get a boyfriend or girlfriend, your priority when you walk in that door should be that relationship with God that grow more and more in the Lord. More and more in the Lord. I don't know how much more to tell you that. If somebody is, is telling you things that you shouldn't, the Holy Spirit has a way of telling you, letting you know. You know that. I don't have to tell you young ladies that. I don't have to tell you young, young men that either. I ask you, um, the relationship that we have with the Lord, and it's biblical, first the relationship with the Lord, you have to have that right before you can even consider thinking about finding someone that you're going to fall in love with and, and ultimately marry. Your relationship with the Lord has to be right first. Has to be right. I'm sure the pastor will talk to you about that. You know, young ladies, Gloria was very, um, and she'll tell you, if she was here, she felt very um, bad about herself when she was growing up. She didn't think she was beautiful. I think she's gorgeous. But I think what makes her more gorgeous than her exterior is her interior. I fell in love with her heart in Jesus' name. You young ladies, you were created by God. You know what that makes you? Oh, beautiful. Every single one of you young ladies is beautiful. And I have to tell you that because sometimes you guys don't feel that you're beautiful. I'm telling you, 
Every single young lady here is beautiful. You know why? Because God created you. And He doesn't create ugly. He created you and created beautiful, perfect things. He created you. So have that self-esteem. Don't feel bad about yourself. Love God. Grow with God. Have God grow in your heart. Don't, don't feel bad about yourself. There's too many young ladies out there that don't feel confident with themselves. They, they, they want to change this or that. Um, you're beautiful. If you've got Christ in you, you're even more beautiful than that. If that young man doesn't like you for what you look like, you don't need to be there. You don't need to run. God is beautiful. When God created you, you're beautiful. You know, there's a lot of young ladies hurting themselves because they don't have that, that uh, self-esteem. I see in my child, these young ladies that you know why they do that, right? Because they don't have Christ in them. Okay, I've talked enough. I want to give the pastor his uh, time because he's got a word for you. If there's any questions, any concerns, any things that you um, that, that I can help you with, please uh, ask me. Um, we'll hear for the next couple of days. Um, it's a small town, so I know you guys can uh, find me in glory if you guys want some additional help or whatever you guys need. The thing with me is. What you see is what you get. I'll tell you the truth. I'm sure we caught it. Um, Gloria, you won't sure we caught it. We'll tell you the biblical aspect. Um, you know, we'll, we'll show you in the Bible. Any questions? God bless you guys. Thank you, Rick. Giving. Español, English, or Spanish? <laughs> it's your choice. Español, Cariocho? Okay. <laughs> Let me see something. Come on, let's go with the people. Let's go with the people. se pusieran un equipo que todos se levantaran quiero ver el partido de cada pero bien bien más alto sin avanzar sin avanzar uh, vale bajen otra vez por un momento ok a una vez más ok han visto los que están detrás Okay, ¿Cuál de los dos es el verdadero, el original? El que está en la planta de sus pies, lo que está en Típico. Eso es Spanish, Spanish, Típico. ¿Cuál de los dos es el verdadero? ¿Este o este? Así, ¿verdad? ¿Quiénes han oído hablar del ego? Una cosa es lo que yo soy, así. Y otra cosa es el ego. Cuando el ego, ¿verdad que aquí nadie es egocéntrico, ni egoísta, ni nada de eso? Todos son muy normales. Uh -huh. 
Mm. Otra vez, una vez más, por favor, por último. Evo, perdón. Ya, pero Gracias. Si gusta, te voy a decir. Se pegaron el que estaba al lado, delante, como el ego. Uh -huh. Y ahora mismo, ¿por qué todo eso? Lo vi, quizás me estuve aquí, unos globos, alumnos, que estaban colgados por algún sitio, y había uno que estaba. Nada. ¿Quién vio? Bueno, me estaba colgado ahí, pero porque uno ve a uno inflado y el niño mami, aguanta mami, ahí está pero cuando ve así de su plan ¿por qué es que a uno le gusta estar perdón en... claro eso no se sabe eso no sucede con todo el mundo realmente con algunos basta En cada cosa, en cada una de ellas hay un detalle que podemos aprender de ello si estamos dispuestos a aprender. En cada situación, ahora sucede esto, sucede esto otro, oímos esto, oímos, y ahí hay probablemente una enseñanza para Sea de un. Anda. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo bien pudiera ser de... ¿Cómo bien pudiera ser de... ¿Eh? En todo hay una enseñanza. Claro, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. ¿Han oído eso? Pero en todo hay una enseñanza. Ahora, dicho eso, yo quiero que si ustedes tienen su vida, ¿cómo sí. Quisiera que quieran algo muy interesante. First John, primera epístola de Juan, capítulo 2. Solamente para ver esto y considerarlo. Primero de Juan, capítulo 2. Aquí no voy a estar predicando a... Y por aquí para allá. No, 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 porque... Solamente un comentario así que quiero compartir con ustedes. Primero de Juan, no le conté. Primero epístola de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Mira lo que dice aquí, sencillamente. 
en el capítulo 2 y en el versículo que lo tienen ahí verso 2 verso 2 ¿A quién dice que os escribo? Tu humilis igual en tu. A los ancianos. Hijitos. Oye, hijito. Pórtate bien, ¿eh? Qué hijito. Pórtate bien, ¿eh? Hijito. ¿Ok? Os escribo a vosotros, hijitos. Verso 2. Ahora en el versículo 13. Os escribo a vosotros. ¿Quién? Padres. Padres. No es lo mismo ser un hijito. ¿Verdad que tenga el hijito? Hijito, ay chuchito. Hijito. Os escribo a vosotros, padre. ¡Ey, fulano! ¡Ey, don fulano! ¡Ey, ay, Mr. Sobanzo! ¿Eh? Padre. Sí, padre. Oye, eso. Padre. Así que no es lo mismo hablar con un hijito que hablar con un padre, hablando la diferencia. Dice, os escribo vosotros padres. ¿Por qué? ¿Qué dice él? Porque conocéis al que es desde el principio. Pero aquí ahora, más adelante, os escribo vosotros que jóvenes. ¿Sabes lo que es un sándwich? Lo que hay en medio de dos tapas. Un sándwich. Un sándwich. ¿Ha oído hablar la palabra ensandwichado? Eso es sándwich. Ensandwichado. Sándwich y ensandwichado. Oye, mira, estoy en esto. Vaya para acá, yo no lo ni es hijito ni es padre ¿qué tal si en vez de decir jóvenes decimos adolescentes ¿entienden eso? es una palabra adolescente os escribo a vosotros jóvenes ¿y qué dice aquí? ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque habéis vencido. Porque habéis vencido. No le dice eso a los hijitos. Ni le dice a los padres que están con esa labor de que voy a la oficina, que voy para el trabajo, que voy para el taller. Eso. Pero le dice a los jóvenes. 
porque habéis vencido. De aquellos jóvenes que estamos aquí en esta tarde, ¿cuántos alguna vez ha sentido la aquello de, de un desafío, un desafío, challenge? Y de pronto, ¿qué es piloto? Y se siente en otras palabras que no va a la talla. Y lo mezcla tú. Y al mismo tiempo quisiera vencer. Yo no estoy hablando solamente de la parte masculina, de la parte femenina también. ¿No? ¿Y de qué manera? Donde padres a veces se sienten más comprometidos en el buen sentido de la palabra con las chicas que con los, con los varones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El varón dice, eh, voy, voy a jugar allá al resto. Ok, pero estás aquí esta hora. Ella dice, no, eh, no, espérate, yo voy contigo. No sé si que para ti te vaya. Jóvenes, pero hay una diferencia. El bien. Ahora, ¿por qué todo eso? Si es lo natural, podemos ver que hay diferencia. ¿Sabían ustedes que en lo espiritual también hay diferencia? Ejemplo, uno puede ser ya un... Ya. O puede ser un joven, ¿vale? O puede ser... Pueden otras palabras ser biológicamente, humanamente, pero al mismo tiempo, cuando se habla de un creyente, no está hablando de jóvenes, hijitos ni padres. Está eso, ¿eh? está hablando en términos espirituales. Para ser un hijito, literalmente, hay que nacer. Si no se nace, hablando humanamente, si esa criatura no brota porque está en el estómago, si no nace, es porque no existe, tiene que nacer. Para entonces empezar a tratar con esa criaturita de infante, de criaturita, a child, adolescente, eso es lo natural pero el Señor dijo una cosa muy interesante que aquí está la clave de todo lo que te digo a ti le digo a mi poder lo que te digo a ti le digo a todos si no nacieres de nuevo no podéis ver el reino y no podéis entrar en el reino nacer de nuevo aquí estoy Sí, humanamente, lo sé, y ustedes también, lo podemos ver unos a otros. Pero ¿qué tal la parte espiritual? ¿Cree que ir a la iglesia, ni tan siquiera porque uno quiera ir? Vamos a la iglesia, 
Lo toman a uno. Vamos a la iglesia. ¿Cree que eso es ser la iglesia? ¿Cree que eso es ser la iglesia? Bien. Vamos a la iglesia. La iglesia no tiene que ir a la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia. Y cuando se es uno, no va, cuando uno es parte de la iglesia, es porque uno ha nacido de la Y yo sé que hemos oído esta anterior. Pero ¿por qué es importante? Porque a pesar de haberlo oído, la pregunta es ¿cuántos hemos nacido de Dios? Ser hijos de padres creyentes no quiere decir que uno sea creyente. Alguien dijo una vez, yo lo repito, Dios no tiene nietos. Porque al ser hijos de creyentes, en este caso, si uno no es creyente, pero es hijo de creyente, debe ser nietos y Dios no tiene nietos dice que la palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna nacer de nuevo ahí cuando venimos a ser la verdadera iglesia los verdaderos creyentes pero aquí lo que estamos viendo es que cuando uno es creyente uno es clasificado yo yo clasifico a ser libre As a little child. ¿Lo podemos ver ahí? ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos. I write unto you, little children. To be. To be. Ah, ok, you heard me. Okay. <laughs> Listen to that. ¿Cuán más claro puede ser que eso? Wow. ¿Eh? Hablando de Little Children, ¿qué diferente más quién puede tener a que uno está hablando y otro empieza aquí ya? No, porque yo esto, espera, estoy hablando. ¿Qué diferencia? Esto que está diciendo aquí en este pasaje de la Escritura, os escribo vosotros, Little Children, hijitos. Eso es cuando uno ha nacido de Dios. Cuando, perdón, eh, cuando ya esa criatura ropa del vientre de la madre y ahí está la criaturita. Pero es, es un ser humano. Es un león. Es un infanto. children. No se ha nacido de nuevo. Quiero decir, no ha recibido al Señor Jesucristo. No ha nacido. Déjenme dar una ilustración acerca de Espíritu está. Lo que se siembra, se cosecha. Nuestros padres, al contrario el matrimonio, en su vida matrimonial, la relación matrimonial, aquí estamos nosotros, resultado de sus padres, así, resultado de sus padres. Pero lo que él y ella produjeron es en la misma naturaleza de lo que ellos son. ¿Qué son seres humanos? Lo que se siembra se cosecha. Lo que ellos produjeron como el bien, esposo y esposo, es lo que soy yo. Lo que soy. Oh, pero cuando uno siempre ya se mata y 
oye el Evangelio y recibe, no solamente oyó, pero recibe a Jesucristo como Salvador. ¿Sabes cómo es clasificado Jesucristo en la Sagrada Escritura? La simiente divina. Simiente, una semilla. Es simple. Y es como uncorruptible, uncorruptible, simple. Jesus Christ, y uncorruptible, simple. Dios, otra vez. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal, está aquello que es la tierra, es la tierra, que uno siembra y crece. Pero está esta tierra. El hombre fue formado del barro de la tierra. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal, Cristo es la simiente real ¿no? y esa simiente germina ¿no? y ahí me aparece hijitos no se ha recibido a Cristo podrá unir a la iglesia de intervenir cantar que esto que lo otro es verse con aquellos que son creyentes también iglesia ¿Ah? y por aquí por allá pero no hay nada absolutamente nada a propósito ¿Me escuchan bien de atrás? ¿Sí? Estoy yo por aquí y por allá. ¿sí? A menos que estén grabando. Sí. Está grabando entonces. Ok. Obedece. Ya. Bien. Arturo. Siendo, habiendo recibido al Señor, nacemos de nuevo. Eso que se dice nacer de nuevo no se ve aquí afuera. Eso es por dentro. Y a partir de ahí somos, formamos parte de la iglesia. The genuine, authentic church. Cuando recibimos a Cristo otra vez, porque lo que se siembra, se cosecha. Whatever you sow, that you reap. Pero entonces, ¿qué? Bueno, sí. Nacemos de nuevo, pero ¿cómo? Espiritualmente. Pero como creyentes que hemos nacido de nuevo, el estado en el que uno se encuentra cuando recibe el Cristo es un estado de... Nunca lo veo. Así que una cosa es nacer de carne y sangre, otra cosa es nacer de Cristo, porque Cristo es la simiente de Dios. El edificio llamado la iglesia no produce en uno nada espiritual, nada. Es un edificio igual cualquier otro. Es Cristo el que produce la diferencia. Y Cristo no es una doctrina, no es una religión, no es un, un roto allá afuera que dice iglesia tal y más cual. Cristo es la simiente de Dios, el Hijo de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, nace de él. Pero repito, hijitos, hijitos, ha nacido que es un creyente, pero su, su estado es infancia espiritual. Os escribo vosotros, hijitos. ¿Por qué dice aquí otra vez? Si me lo permite. Dice, os escribo vosotros, hijitos. ¿Por qué? La última parte del versículo 13. 
porque habéis ¿qué? conocido al Padre Una pregunta más. Entendemos esa primera parte de lo que significa nacer. Literalmente, nacer. Sí, pero ¿cómo? De mamá y papá. Pero otra cosa es nacer espiritualmente. La iglesia no produce eso. Es Jesucristo, la simiente divina, la semilla de Juan, en cuanto a conocido, cuando uno lo recibe, entonces uno lo recibe. Pero venimos a aquello. Hijitos, ¿qué es lo que necesita un hijito? Una criaturita. Dice aquí, si me lo permite. Dice aquí en el versículo eh, más, más directamente. Verso 13. Os escribo vosotros padres, os escribo vosotros jóvenes, y que os escribo vosotros hijitos, porque habéis, la última parte, porque habéis que conocido. ¿Alguna vez yo digo a alguien que le diga, ¿conoce usted al Señor? ¿Conoce usted al Señor? ¿Alguna vez a Dios? Imagino que sí. O se lo habrá uno preguntado a otro. ¿Conoce al Señor? Si conoce al Señor, no es por referencia es por identificación porque sabemos de dónde procedemos cuando uno conoce al Señor ¿por qué? porque ha recibido a Jesucristo como Salvador personal dice nadie conoce al Padre sino el Hijo ni el Hijo al Padre sino aquel a quien en el que todo es perdido cuando se habla uno debe hablar conforme a lo que está escrito ya dicho esto ya, nació de nuevo. Pero entonces viene la otra parte. Os escribo vosotros jóvenes. Volvimos otra vez a la adolescencia. Una cosa es nacer, pero otro es el proceso de la formación. Os escribo vosotros jóvenes. ¿Y qué dice acerca de los jóvenes? ¿Por qué sois fuertes? Porque sois fuertes. ¿Y por qué sois fuerte, dice el verso 13, porque habéis vencido al marido. ¿Cuáles son las características del joven? Hablando así, los deportes, de esto, de lo otro, ¿Mm? desafíos, challenges, ¿vale? Sea la parte masculina como la parte femenina, en cierta manera, en cierta manera, a ver quién es más bíblico. Sea de una manera u otra, como sea, pero en cada uno, hombre o mujer, está el aquello de soy, yo soy yo, pero al mismo tiempo, cada cual con sus características. Habéis vencido. Si se ha vencido es porque se ha luchado. 
cada cual con un objetivo, con una meta, tratando de alcanzar esa meta, you know, trying to reach out to that goal, trying to, sea de una manera u otra, cada cual con lo suyo, como dice Boclores, cada loco con su mejor. Sea varón, sea mujer, pero una cosa es la etapa de infancia, otra cosa es la etapa de jóvenes, adolescentes. Un niño no lucha, pero un joven sí. Un adolescente, de alguna manera u otra, lucha. Y la vida espiritual es una lucha. La vida espiritual. No para alcanzar o lograr o esto o otro aquí en el mundo. No, esa lucha es por dentro. Aquellos que han leído acerca o no han leído acerca de Timoteo, el joven Timoteo. Una cosa es la fe que había en él, que había en su madre, que había en su abuela, creyente, genuino, de los meros meros. Pero otra cosa ya es el joven Timoteo. ¿Qué dijo Pablo acerca de Timoteo? Si tengo que buscarlo. Dijo acerca de ese padre. Porque, como diciendo popularmente, este es igual. Este se la ganó todas. Dice a ninguno. Guaísimo. Dijo, a ninguno tengo como este. Y era joven, el joven Timoteo. ¿Qué cree que era? Eso de aquí afuera, ego, este y otro, nada espiritual. Este joven, tremendo, pero ¿qué? No, no, aquí afuera hay nada. Por fuera, pudiera haber sido que un artista, un piloto, o un atleta, joven. No, 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 no. Esa juventud tiene que ver con la parte espiritual de un creyente. Lucha. Él, ella. Voy a citarles un ejemplo así nada más para que se lo quede. No del joven y motivo, pero de la joven Esther. Si han leído el libro de Esther, algún momento lo pueden leer. Cuando el mismo rey la. Y dice claramente cómo era él, pero entonces tiene las características espirituales de Esther. Esas características espirituales no inspiran un... Esas características espirituales en ella tienen que ver con el corazón. Timoteo. ¿no? Una cosa es ser Timoteo, otra cosa es ser Timoteo. ¿Sí? 
solamente podemos ser un Timoteo, un Timoteo, pero por dentro Timoteo. Y Esther, una cosa es lo que era ella espiritualmente, y otra cosa es. Y no puede ser. La parte en la vida espiritual que es una llamarlo la adolescencia espiritual. ¿Qué dice así acerca del joven? Porque habéis vencido. El que vence porque ha luchado, pero no se lucha espiritualmente con el aquello de que yo esto y yo esto otro y yo por aquí y yo ahora. No, no, ese engreimiento. Eso no es espiritual. Eso un hijo que quiere ser y lucirse por aquí, aún religiosamente. ¿Sabe qué dijo Pablo acerca de ese hijo? De aquello y de así. Religiosamente. Dijo, y en cuanto a la ley, parece. Aquello que han leído acerca de eso. Como diciendo, ah, mírenme a mí. Hasta que conoció al Señor Jesucristo. Y conoció al Señor Jesucristo cuando recibió que tuvo ese encuentro con él. Y nació de nuevo. ¿Sabe qué dijo acerca de todo eso? Dijo: basura. Basura. Como diciendo: increíble. No más de esto. A partir de ahora yo debo menguar. ¿Cuándo? Cuando Cristo crece. Cristo debe crecer dijo Juan el Bautista él debe crecer mas yo debo menguar meditemos acerca de eso su nombre su edad sea hombre o mujer y después hablamos de eso sea quien sea la edad que tenga, sus ambiciones, sus aspiraciones, todo eso es humano, es terrenal y nada tiene que ver con Dios. Es más, es enemistad. La carne es enemistad contra el Espíritu, es contra Dios. Entonces, ¿qué? Pero ya nacido de nuevo, ya nacido de nuevo, primero se nace, hijitos, para después ser jóvenes. Y los jóvenes, la etapa de esa adolescencia espiritual juventud espiritual espiritual, nada tiene que ver con la edad por si acaso nada tiene que ver con lo espiritual con, con lo natural lo espiritual es lo que es nacido la carne carne es lo que nacido el espíritu espíritu es así que para ir al punto las luchas de un creyente son luchas de tipo espiritual para entonces llegar a esto que es padres os escribo a vosotros padres y que dice acerca de los padres verso 14 porque habéis conocido pero acaso un hijito no lo conoce un joven no lo conoce claro que sí pero fíjese la conjugación del verbo habéis conocido ¿saben lo que significa conocer? 
es la relación más íntima. Voy a usar un ejemplo. El fierro, iron, iron, and magnet. ¿Sabes qué es el magnet? Ok. You can put magnet next to a piece of plastic, whatever. Next to a piece of a glass, whatever, and that. But put it next to a piece of metal, and you will see how it sticks together. Ese crecimiento es porque estamos en el Cristo creciendo en mundo. Es inseparable. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero qué fácil es uno haber visto a alguien. Es más, llamamos a ser amigos unos de otros. Y más sin embargo, no, sin embargo, no conocer, no conocer a esa persona. Recibir a Cristo, amén, soy salvo. Ya no soy ya no soy un bebé. Sí, ha habido crecimiento, ya no soy un teenager espiritual. Pero ahora soy un padre. ¿Y qué dice esa palabra? Ven la conjugación del verbo. Habéis conocido. ¿Sí? Habéis conocido, conocido, hasta Tiempo pasado, la puntuación del verbo. Habéis conocido. ¿Qué pasó con el tiempo? Oye, después de tanto tiempo y a mí no me conoces. ¿Sabes que esa es una expresión que se usa? Y aún no me conoces. Habéis conocido al Padre. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo cuando vino aquí? Si me conociera es a mí como se va a Padre, porque yo y el Padre tenemos somos. Cuando la vida espiritual, si es que ha nacido de nuevo, y si es que ha habido un desarrollo espiritual, recuerden, al decir, joven, nada tiene que ver con la edad que no tenga una mente, nada, 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 pero nada, esa juventud, esa adolescencia, ese crecimiento es Cristo que está creciendo y de esa manera al conocer de alguien entonces ese conocimiento se extiende habéis conocido y sabe que dijo el Señor acerca de ese conocimiento y esta es la vida eterna ¿qué es la vida eterna? ya soy creyente que te conozcan a ti el único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado esa es la vida eterna conocer y ese conocer no es por referencia es un conocimiento en base a una intimidad yo sé como dijo la punto de tarde, yo sé a quién he creído cree que eso lo produce la iglesia cree que eso lo produce la música no estoy hablando del mundo estoy hablando de la iglesia cree que eso lo produce la amistad de unos con otros por aquí que por allá como creyentes, nada, nada, nada. Ese conocimiento es Cristo que está creciendo en nosotros. Y esa es la verdadera vida espiritual. Para, según le vamos conociendo, porque Él se revela, ¿sabes una revelación? Una foto, por ejemplo, saca una foto. 
pero si la quieren tener en papel, tiene que llevarla para ser revelada. Está en la cama, o puede estar en el rollo, pero si no es revelada, no puede mostrar la foto. Revelación. Voy a citarles un. Además que sí. El libro de la Apocalipsis. ¿Saben cómo se inglés? Revelation. Revelation. Revelación. ¿Qué? ¿Qué es lo, qué, qué es lo que necesita revelación? Algo que está velado. Es veil. Veil. ¿Qué es veil? Está velado. Tiene un veil. Un veil. Y cuando recibimos a Cristo, que el Dios lo conocía, como dice, cuando recibimos a Cristo ya le conocemos. Pero como jóvenes espirituales, es porque hemos conocido, habéis conocido, y ahora al Padre, al Padre, yo y el Padre uno somos. El que vino aquí a este mundo para dar su vida por nosotros, fue el Hijo de Dios. Jesucristo ¿por qué Cristo vino a dar su vida por nosotros? porque de tal manera nos dio salud pero aquí viene el secreto, el misterio de todo el Hijo vino pero no porque Dios, bueno yo voy a ir para allá sino porque de tal manera nos dio salud Dios quién? el Padre que dio dio a su Hijo amado para ahora que nosotros podamos conocer al Padre por medio del Hijo, porque el Hijo conoció al Padre. Al recibir a Cristo, que es el que conoce al Padre, al recibir a Cristo, Cristo en nosotros, Cristo nos conlleva al Padre para poder conocerle al Dios vivo y verdadero. No voy a extenderme aquí. Solamente decir esto. Olvide lo que voy a decir ahora. Pero esto. En vez de que alguien se lo preguntara a usted, usted, así, así, conoce uno al Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Informe personal. Conoce uno. No solamente sigue hábitos, costumbres religiosas de otros, puede ser de los padres, de la cultura, etc. Si uno verdaderamente ha recibido a Jesucristo el Salvador personal, uno conoce al Señor. Porque sabe lo que es la salvación, vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, dijo el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo que te ha Así que, si somos salvos, pues conocemos al Señor. ¿Cómo? ¿De oídas? Porque tenemos una Biblia, nada de eso. Lo conocemos porque en verdad leemos Jesucristo. 
y hay un requisito para poder recibir al Señor. Uno. Dios es santo. ¿Sabes lo que me enseñaba el niño cuando es santo? Esa es su patria. ¿Entiendes eso? Estatuas. Estatuas. Hay dos. Es lo que me enseñaba. Dios no es un estatua. Dios es un hijo. Dios es santo y es espíritu. Y para uno poder conocer a ese Dios, no por referencias, ni por creer, sino conocerlo en una forma íntima, hay que recibirlo. Pero porque eres santo, hay un problema. Que uno es que, como dijo Pablo, inmundo. Inmundo en qué sentido? Pecaminoso. Fiofe en sin. Por mucho que uno es de otro, pero por dentro, esa alma, a causa del pecado, lo contaminó a uno. ¿Quién lo contaminó a uno? Aquel que es conocido como el padre del engaño, Satanás, el diablo. En la humanidad, el género humano, pero sin excepción, ¿sabe qué dijo aquel siervo de los sábados? Dijo, en pecado me concibió mi madre, en maldad mi formado. Entonces, ¿qué poder hacer para allá? Para uno poder conocer a este Dios vivo verdaderamente, real, que es santo, uno tiene que ver su inmundicia. Como uno aparezca delante de los demás y como uno lo tenga a uno, las aspiraciones para ti por allá, todo es desde aquí, pero Dios no es de este mundo. Dios es santo. Y para él fue que él vino a este mundo en forma de siervo, siendo Dios. Vino en forma de siervo, vino en forma de cordero, el cordero de Dios. Vino a este mundo para perdonar, pero para ello tenemos. Ahora, por ejemplo, si yo voy caminando de pronto y sigo de largo. Ese que sintió el impacto, no el que está al lado, el que sintió el impacto, el impacto es el que va a decir. ¿A quién me refiero? Ha sido contra él que no te ¿A quién tenemos que yo le diga a este? Pues no, que yo pase así. Y le diga que, oye, discúlpame. ¿Contra quién tropecé? Contra él. ¿A quién tengo que disculpar? Pedirle que me disculpe, que me perdone. Y así lo contra Dios, aquel que creó en mí, que no me dijo. ¿Y qué necesita para decir perdón? No hacerse amigo o partícipe de este otro, de este club, de estos indirectamente a Dios es el que quiere reconciliar y pedirle al Señor contra ti yo te pago perdóname porque para eso le envío a su hijo para tener misericordia de nosotros porque nosotros no podíamos perdonarnos a Dios mismo y de esa manera le pide uno a él perdón y con la misma porque el pecado deja mancha contamina, ¿sabe lo que es contaminación? stain, ok el pecado contamina a uno y a aquellos como el padre a los hijos. El pecado no consiguió de mal. El chico of your block. 
Precis. De esa manera, pedirle al perdón y con la misma, Señor, yo te recibo. Esta, this contamination sin, es, Señor, perdón, watch Recibirle a él y con la misma, no sé si conocen esa expresión que dice, borrón y cuenta nueva. Y ya ahí, terminado. Una vez que ya hemos perdonado, Señor, yo te recibo, ahí en ese momento tiene la La iglesia no concede la ser de nuevo. Es lo que se siente. Yo soy humanamente producto de mi Padre. Y para poder ser salvo, tengo que ser producto de Dios al recibir su siguiente, que es Jesucristo. Para partir de ahí, ¿qué? Lo que se siembra, se cosecha, pero antes de cosechar, tiene que crecer. Hijitos, porque conocéis al Padre. Jóvenes, porque habéis vencido en el crecimiento. Habéis vencido. Padres, porque habéis conocido. No de amor, desde el momento que lo recibimos. Y la salvación es esta. Conoceréis y proseguiréis en conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿No? Sé que, que quizás ha sido un poco extenso en esta explicación pero créanme eso es lo que el Señor le dice a aquellos que le correspondan a él dice man you go and you preach the gospel he didn't say go and try to draw people to your building he said he said go and preach the gospel why? because the gospel is the good news from God to mankind Who wants to hear the news? You go to your TV, you turn it on, and then you choose the channel. That's what happened to the news. Who wants to hear good news? Someone who is fed up with himself, with herself. Have you ever heard that? Yes. I can't stand myself. In this manner, it's a young person. Quizás no ahora en la adolescencia. Pero según hay niños, hay adolescentes que ya no pueden más. Y según van pasando los años del matrimonio, que por aquí, que de, habla matrimonio, que de pronto él y ella y... Eh. Ella. Y, y para después decir en qué me he metido. Man, for goodness sake, what the world is this? Sí, sí. ¿Y qué? Y puede que llegue al punto de decir, ya no puedo mejor. Pero, y después vuelve otra vez, se mete de Guatemala en el peor proceso. Va para algo que. Perfectos saludos. ¿Tiene sentido lo que Claro. Aquí veo. No nos parece, pero por dentro. 
Nunca nos ha dejado eso. ¿Es el mensaje? ¿Por qué? Porque yo pasé en cierto aspecto por esa. ¿no? Y podemos decir eso. Sí. Conclusión. Puedo decir eso. Sí. Dice, si oís hoy su voz, no al pastor, al plan, si oís hoy su voz, no endurezcáis Está escrito así. Si oís hoy su voz, ¿qué voz? ¿Dónde se oye la voz? Por aquí afuera. Se puede, si el Señor es fácil, pero es por dentro. ¿Sabe qué es El Espíritu Santo dando convicción a Dios. Enseñamos el estado en que nos encontramos para con la misma dirigirnos a Él y el Señor perdona. Señor, yo soy, tú, tú me has hablado a Dios y yo no quiero postergar. I don't want to, uh, you know, postpone this. I need this right now. Today. Señor, yo soy esa vida en necesidad. Y va a haber una diferencia. Los mismos de uno, la misma familia de uno, se va a quedar asombrado. Oye, pero ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a mi hija? Ven, pues todo el nombre de él. Por favor. ¿Por qué? Porque el cambio es de qué? De quién he sido, quién soy, a quién es él. Eso es lo que es la vida espiritual. La vida espiritual no es que la iglesita, que el programa, que la fiesta, que la música, nada. La vida espiritual no es otra que Jesucristo. Para entonces, ¿qué? Señor, ya que ahora eres tú, digo yo, lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer. Y a partir de ahí, los planes que el Señor te encanta. No es un buey ni una vaca. No, esto estoy diciendo es de lo bueno que el Señor tiene para hoy. ¿Qué dice la palabra? Cosas que yo como Dios, ni oído yo, ni han subido el corazón de Dios, que Dios tiene preparadas para nuestro Y no podemos amar a Dios sin antes haber recibido a Dios, porque Él dice que nos ama los Y ya, al estilo de México, ya con esta me lo ¿Me entienden? Yo puedo terminar aquí, ya ustedes descansados. Podemos descansar de esta reunión y otro para ir a otra cosa. Pero la carne que llevamos por dentro ya se podemos descansar. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién está cansado? ¿Quién está cansado? No hace falta tener esto y esto, otro, pero sí, Estoy cansado de que de mí mismo. Cuando uno dice, ¿cuándo voy a acabar de entender? Cuando uno está harto, cansado, mira, hay que entender. ¿Qué? Porque es una y otra vez. Y puede culpar al otro, pero de verdad. ¿Qué pasó? Adán fue la mujer que me dijo. Eva. 
la serpiente. Pero nadie decía, soy yo, es mi culpa. Al Señor venimos y decimos, Señor, no puedo más. Oh, que comience yo a vivir, porque hasta ahora no he vivido. Ha sido una forma sencilla de decir, si hubiese alguien, poco importa los años que han estado asistiendo a la iglesia, pero si hubiese alguien que en verdad quisiera comenzar a vivir, solo un banco, start to live, begin to live the real life. Don't wait on the church, don't wait on the pastor, don't wait on the wait on the God. He said that that wait upon the Lord renew their strength. Shall renew, renew. They are with me. They what? They shall fly as eagle. An illustration. And just like new life. Ah, when? In Christ, from the moment that you genuinely receive it. Estamos, creo, y lo dejo ahí. Las veces, el dicho que me dijo, si alguien el Señor pone en su corazón, el asunto de él que está al lado de él, el asunto de conocer el corazón de cada uno, y quisiera proseguir al Señor en esta hora, aquí no hay más virtud que en un templo donde se pasa aquí al frente a la guitarra. Cristo es un altar, Cristo es un altar. No es pasar al frente, no es levantarlo, es recibir a Cristo. Pero al mismo tiempo, yo le invito para poder hablar con Cristo. Si es el tiempo, si es que no ha recibido al Señor todavía, y si quiere recibir al Señor, puede levantar su mano y buscar, puede pasar aquí, puede pasar aquí, puede pasar aquí. No es que yo lo no es que pase a es la certeza de assurance The moment that you say, Dios Dios I need to test From that moment on, the first one will be amazed at the whole issue to be yourself. You yourself, you will be amazed. And all the people surround you. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com/barra Pacto de Gracia Warren.